0: Всем привет, это Сергей Кузнецов, Авахтанг Махарадзе. Мы вернулись из отпуска. Привет. Кто-то отдохнувший, кто-то не очень. Вот. еще. Ну, может быть, да. Ну и начинаем новый сезон. Uh, будем надеяться, что в нем будут происходить какие-то интересные штуки. Хотя, честно говоря, за последние вот недели полтора-две, но каких-то ярких событий uh, не происходило особенно. Но постараемся найти что-нибудь такое Слушай, интересное. Ну,
1: сегодня, как бы эм, на комик-коне показали, что будет в четвертой фазе Марвел. Эм, мне кажется, это относительно интересно, хотя это не очень касается гаджетов и технологий, но все же это касается культуры и гиг-культуры. Расскажи мне, какого фильма или сериала больше всего ты ждешь
0: сейчас? Слушай, я никакого не жду, потому что я ненавижу Марвел, <laughs> ненавижу его вселенную, и меня Знаешь, конечно... чего начать. Да, и меня, конечно, бесит все, что они объявили. вот какой-то легенда десяти, значит, колец с каким-то азиатом непонятным. Вот, Нет, это, там... же
1: мандарина. Ну, это
0: же ну, про мандарины, ну что, про апельсины, про мандарины, про что uh -huh. еще будем снимать фильмы, вот, ну и все, короче говоря, что они объявили, но единственное Доктор Стрэндж э, любопытно то, что они сказали, что он будет типа как фильм ужасов, да, ну вот, я понимаю, что было да. страшно, это должно быть в принципе забавно, все остальное, мне кажется, дикой шляпой, ужасной а вот. Нет, Мне uh... интересно
1: посмотреть на Черную вдову и на вторую
0: ну, вдову. Да, может быть, да. Вот. Может быть, Блоквидовый, и то из любви к прекрасной этой самой. скажет ехну. В общем. Да.
1: Хорошо, что меня не слышит жена. А, я бы посмотрел еще Тора, потому что они там сделали женщину Торы, показали ее сегодня с молотом в руке. Но молот,
0: она, Это, конечно, не страдал. Да, да, да.
1: Ее убирали, скажем так, на «Время мстителей», что-то она там поругалась со сценаристами-режиссерами. Вот, и сейчас решили вернуть, видимо, помирились. Ну и, конечно, меня забавляет перезапуск «Фантастической четверки» после покупкой Диснея. Как это объяснить? В общем, когда Дисней купил все телестудии на планете, а именно «Фокс» в последний раз, им перешли права на «Фантастическую четверку», наконец-то. И как бы ее перезапускали уже дважды, оба раза плохо. Удачно, да. да. Будем надеяться, что в этот раз получится. Ну, или если не получится, то это уже прям последний будет, потому что, ну, конечно, смотреть на эти перезапуски и кое-как миримся с перезапуском Человека-паука, но там Холланд вроде справляется, там у него уже третий фильм, наверное, четвертый уже с ним.
0: Если Хорошо. не... Ну, вселенную Тор, кстати, вообще не очень люблю... Как бы она, мне кажется, такая странная. Вот. Как ни странно, мне эм, нравились в свое время вот какие-то ответвления от мстителей, типа вот там Winter Soldier был про нелюбимого, как бы, самого героя Капитана Америка, но фильм по сам по себе был норм.
1: Ну, про него um. теперь будет целый сериал на Disney. Осенью 2020-го, сможешь посмотреть.
0: Я понимаю, но вообще вот это, конечно, вся идея, на которую Марв, конечно, неплохо долго уже выезжает, еще долго будет выезжать, объединять всех героев в одну вселенную, как бы из этого получается такой страшный винегрет, конечно, что но ты боже, знаешь, упаси.
1: забавно как раз, что вот в там, четвертой фазе, как да, она называется, вот этого винегрета нет, то есть никаких вех в виде там Мстителей, как бы здесь их нет, ну как бы все, Мстители закончились, и, я так понимаю, что к ним они ну если вернуться, то уже там или в пятый или не знаю в конце четвертый но пока то что там показывают это будут разрозненные сериалы про каких-то отдельных героев и какие-то фильмы я так понимаю что в торе они покажут стражи галактики потому что он вроде как с ними улетел хотя не знаю что в голову придет тайки войтите войтите да в локе они будут показывать альтернативную жизнь локи который вроде как спасся с помощью этих всех временных перемещений. Ты
0: Просто... сейчас не споишь, потому что я двух последних. <гас> прости, пожалуйста, прости. <гас> <гас>
1: прости, но вот. там это очень, ну, очень, ну. очень невнятный момент, да. Слушай,
0: но ну, это не страшно, потому что может я уже их не посмотрю, что-то меня в какой-то момент так они достали. Может, что я перестал <гас> их <гас> я, я
1: надеюсь, что нас слушатели все посмотрели, а то вот у нас сейчас пойдет отписки. А, а ну а да, и конечно меня, меня, меня очень умиляет перезапуск Блейда, который вообще то. Да,
0: но это смешно, да. Там был он смешной с Вестли Снайпсом, ну оригинальный Блейд. Ну, так себе тоже не очень, честно говоря, был популярный сериал, чего уж там греха таить.
1: Нет, ну, первый фильм был неплох, второй, третий, конечно, был странный, да, вот. Но, тем не менее, его перезапустят пока непонятно когда, как и Фантастическую четверку. Ну, он четверку". один из
0: последних, по-моему, как-то там перезапускается где-то чуть не в ну, 22 вот там,
1: году. Там, там вообще непонятно, то есть они не сказали, какая дата, они сказали, что мы перезапустим Блейда и Фантастическую четверку, все такие... <гас> И мы такие, блин, да хватит уже, ну, серьезно. Еще давайте этого «Призрачного гонщика» перезапустим.
0: С Дэвидом Хассельхофом лучше перезапускать «Призрачного гонщика» вот тот самый фильм, сериал, господи. Как он назывался? Не помню. Ну Я тоже помню. Самый старый, да? «Рыцарь дорог» или... Да, «Рыцарь дорог», где чувак с машиной разговаривал. Но меня на самом деле, порадовал э, трейлер «Ведьмака» первый, вот, при том, что я не очень хорошо отношусь, как многие, кстати, поклонники «Ведьмака» к Гевиллу. Гевиллу, да. Ну, Он, кстати, был совершенно норм в, в гайричевском фильме «Анкл». Да, «Анкл» он... хороший. — Да, ну и в «Супермене» он был
1: более-менее, ну... —
0: Слушай, «Супермен» был отвратительный, я даже не досмотрел... — на сам по себе
1: отвратительный, как бы, и фильм, Как
0: фильм, да, ну, соответственно, и артист в фильме тоже отвратительный, потому что, когда я досмотрел 40 секунд, этот человек и стали, по-моему, первые 40 минут, вернее, я посмотрел фильм, потом я вышел сказал, нет, больше никогда это говно я смотреть не буду, потому что там, он 40 минут фильма прошло, он все еще рассуждает о том, как будет спасать Землю, вот это все, но это прям вообще уже невозможно, конечно. Вот, но, тем не менее, в «Ведьмоте» он ну, нормальный, понимаешь? То есть он не вызывает, по крайней мере, никакого раздражения. Судя по, всему, судя по тому, что показали, в общем, буду делать, но ну, если не «Игру престолов», но все равно достаточно какую-то ну, яркую и такую прям грандиозную историю. Хотелось бы, чтобы ну, да. это было именно так. Вот, поэтому я посмотрю с удовольствием. Я, кстати, не читал э, книжки Сапковского, но я при этом смотрел еще первый польский сериал. О, вот, э, качал его, это очень смешно я качал этот сериал э, в плохом качестве с э, теми самыми, с английскими субтитрами. Это был, конечно очень забавно. Ты
1: любишь вообще такие извращения, я смотрю, даже.
0: Ну да, просто с другими не было, понимаешь, поэтому с чем нашла Польска, я вообще не понимаю, потому что это очень... Кажется, что славянский язык и все понятно. На самом деле, конечно, нет. Там бже бше же и все. И сразу же потерялся. Меня сейчас
1: радует в Нетфликсе, когда ты выбираешь какой-нибудь фильм, и он такой, вот, для вашего региона ты открываешь, а там как бы сериал снят, не знаю, на немецком, а субтитры там румынские. Ты такой, реально? Ну то есть я потому что мы русские, у нас вроде там одна группа, я должен понять, румынский или там польский, или там ну, финский. Должен, конечно, такой... просто, но... Ну типа, ну Это, мы знаешь, рядом там,
0: давайте ну, там знаешь, как, как все взяты на одно лицо, так и все славяне, ну, ну, да. в принципе. Ну какая разница, там, ну румыны, белорусы, русские, там, поляки. Да пофиг, какая разница, смотрите то, на чем есть. Слушай, ну а как ты
1: относишься к тому, что у Ведьмака пропали усы и, собственно, борода? И что он стал таким?
0: В... Нормально отношусь, потому что если ты помнишь первую игру, хотя бы первые две, у него не было никаких бороды и усов. Борода это... и усы у него появились в старческих уже в стареческой игре, а в первой игре у него не было ни бороды. Но я ни помню, уток.
1: что когда были первые, скажем так, фа... я не знаю, как это назвать, фана... фанатские арты или когда, ну в общем, были фотографии с ним с усами, все-таки, о, прикольно, он вроде похож, отлично, здорово, да, давайте,
0: классно Слушай, сделали, а, а потом. Обородейл и усел он уже в третьей части, по сути. Я сейчас, кстати, вот не помню, было ли во втором усы, но в первом, по-моему, не было. По-моему, не было. По-моему, усы только в третьей части вечера появились. Так что все нормально, все по канону. Нет, Никаких
1: ну я, я вообще как бы не играл, к сожалению, и, и не читал и, и не смотрел, но осуждаю, да. Эм, нет, шучу, конечно, не осуждаю, пос посмотрю фильм, потому что очень много наслышан про игру и, наверное, хочется и поиграть, посмотреть, что там будет с эм, этой историей, потому что много, конечно, людей про нее и говорили, когда выходил и второй, и третий. Пер первый, к сожалению, как-то он прошел у меня.
0: Я как раз первый прыгал вообще полностью со всеми финалами, со всеми квестами, которые только можно было найти и так далее.
1: Касаемо бороды и усов, как ты относишься к приложению FaceUp, в которым на этой Слушай. неделе стали вновь пользоваться все? Хотя мне люди заявляли, что вот попробуй новое приложение вы подождите, но уже...
0: Два года ему, дают.
1: Пару лет назад, я говорю, да, мы превращались в женщин, мы старили себя. Кто не знает, если вдруг вы живете в информационном вакууме, в Фейсбуке, в Инстаграме люди на этой неделе выкладывали фотографии себя состарившихся, которые делали с помощью приложения FaceApp, в общем-то.
0: Слушай, ну меня оно бесит не меньше, чем Marvel. У меня сегодня такой прям агрессивный настрой. Ну, во-первых, сейчас уже даже какой-то русский доктор, который занимается старшими заболеваниями, честно сказал, что, конечно, старит оно в лучшем случае похоже на 30%, процентов там, но может быть чуть больше, все остальное. Не, понятно, это искусственный интеллект. Нейросеть работает довольно хреново. Ну и плюс ко всему, там фишка в том, вот сколько я не смотрел этих фотографий, которые не выкладывали, если у тебя есть борода и усы, то ты, в принципе в старости получаешься ну, более-менее норм. Если у тебя лицо э, бритое, то ты получаешься бабушкой. Да. То есть, да. <смех> вариантов да. совершенно нет никаких. И это, конечно, выглядит отвратительно, чудовищно. Особенно это ужасно выглядит, когда это выкладывают женщины. Прямо, ну, не знаю, ну, мне облевать, я не реально, ребят, ну, подождите еще десяток другой лет, это быстрее, чем вы думаете, пройдет, и все, вы логично, если доживете, конечно, это тоже, по-моему, орган пошутил хорошо, говорит, единственный способ для россиян дожить до пенсии, вот, ну, но... пользоваться приложением ФСФ. Ну и я, в принципе, не очень люблю вот эти вот все эпидемии, когда, знаешь, ну что, все побежали, я побежал, это называется. И прям как бы вот это стадное чувство мне никогда никогда не было, мне, в общем-то, близко. Поэтому в FaceApp, я честно говорю, я ни одной... Нет, конечно, нашлись товарищи, которые нашли мои фотографии и переделали, но лично я даже вот его не ставил, не заходил, в общем, не привлекался.
1: Я, я на самом деле даже не ставил его, оказалось, оно у меня стоит, потому что я еще с прошлого раза, когда был челлендж «Поменяй себе пол» или как-то там, когда делали из себя маль, мальчики-девочек, девочки-мальчиков, у меня оно осталось. Вот, ну, То есть я не понимал вот этого прикола, что «А давайте мы снова его эм, потестим», потому что уже тогда была в нем функция составить себя» что для меня абсолютно непонятен этот феномен, но тем не менее, я, кстати, читал про восприятие возраста, была какая-то очень умная статья от там, исследователей, докторов. Оказывается, ну, то есть это предложение, оно явно там, да, оно добавляет тебе морщин, опускает тебе брыль или как это правильно назвать, щеки опускает вниз, добавляет тебе если была борода седину, волосы делает седыми и прочее, прочее, на самом деле все не совсем так, мы опознаем, что человек старый не по, скажем так, морщины и седина только в третью, там по-моему, или в четвертую очередь. В первую очередь мы распознаем старость у человека по неравномерному цвету лица, тону кожи. То есть, вот, а это она вообще никак не делает. То есть, ну, э -э это проблема восприятия. То есть, э -э -э для чего вообще, да, там, FaceApp, ну, или не, не для этого, но другие алгоритмы существуют для распознавания возраста человека на фотографии, я помню. Были же тоже какие-то программы, там, приложения для Фейсбука, что можно было узнать, сколько тебе лет на фотографии. И вот они все, как правило, ошибались, потому что они-то оценивали как раз морщины такие явные признаки, которые ты можешь оцифровать, загнать в бигдату и потом отследить. Надо-то было оценивать, вот по мнению докторов, равномерность цвета кожи. Что в старости у тебя кожа становится неравномерной, у тебя появляются различные пигментные пятна и прочее, прочее. Ну, как по мне, это довольно интересно. То есть, и, и, опять-таки, они рассказывали, что вы не так будете выглядеть в старости. Скорее всего, у вас что-то изменится. Плюс у вас могут быть еще какие-то там эм, изменения. Эм, ну, по-разному -по будет опускаться лицо. У вас могут быть какие-то еще физические там. Назовем их увечьями, да, там условные и, и, и микроинсульты, когда у тебя там половину лица опустится, а вторая нет, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, с одной Слушайте. стороны, да, ты будешь выглядеть иначе, а с другой стороны, ну, не знаю, мне было забавно. Конечно, разумеется, я прогнал себя через это приложение. Еще разок, еще разок понял, что да, я похож на свою бабушку, потому что я сейчас бритый.
0: Вот-вот-вот знаешь, да. если таким мы, мы темпом мы пойдем, скоро и Призму мы по второму разу начнем пользоваться. Мне, кстати, гораздо больше понравилось вот этот AI Portraits, э, приложение, которое делает из тебя э, ну, такую да.
1: акварельную, да. масляную
0: картину. Да, оно, при... оно как забавное.
1: Вот, слушай, я думаю, что Призма да, потому что я видел, что ребята что-то там разработали новое. И, ну, то есть их создатель в Фейсбуке писал, что они там какие-то фильтры добавили, мне кажется, надо посмотреть, что они там сделали. Но будет ли у этого такой же эффект, как был у Призмы изначально, не знаю, не факт.
0: Слушай, вот из всех этих флешмобов гораздо забавнее, мне кажется, то, что творилось в Леди Гади в Инстаграме, это было реально смешно. Ну, то есть это было реально сделано Ты
1: участвовал, признайся?
0: Нет, я не участвовал, вот, но я выхватывал какие-то новости про это, читал какие-то отрывки, как чуваки там рекламировали какие-то натяжные потолки. Там все только не было. Там призывали на какие-то митинги, там какие-то депутаты выступали и обращались к своим этим самым э, народонаселениям. Ну, в общем, и так далее. То есть это было все, конечно, ужасно смешно. И, в общем, молодцы, что никто это не удалял. Но, с другой стороны, для ГАДИ тоже такой был хороший поблисить. И потом вот уже перекинули же на Инстаграм э, господи, Лео О, нашего. Вот, а, ну, там его по делу, там начали писать, что давайте спасем Байкал, вот, чем это дело заканчивалось, я, честно говоря, не отследил, но это хотя бы было смешно и забавно, гораздо веселее, чем вся эта история, вот, со стариками в фейсбуче. Слушай, да, открываешь знаю. Facebook, и там одни уроды. Это так неприятно. По Я поводу... гораздо больше люблю смотреть на красивых людей. По поводу Леди Гаги
1: довольно спорно. Ну, то есть мне понравилось две шутки сейчас. Нач нач начну с хорошего. А, это мы, Ирина Шейк. А, вот эта картинка в стиле Мы Иван а, И второе это, а, это комментарий Мартиросяна Харламов ответ на телефон. Которую написал, да, просто в комментах у Гаги. Um, не знаю, ты знаешь, мы обсуждали недавно как раз-таки вот эту ситуацию. Очень странно, что В общем-то почему Ирина Шейк уехала из страны, потому что ее все чморили. Гоители, как там сейчас называется, считали ее страшненькой, и она вынуждена была свалить из страны. А сейчас все пишут, да, да, да вы что, да Ира же наша, да она же такая классная, значит, как, как он мог
0: уйти к Гаге. Могу ну, сказать, что, во-первых, бы... она моя землячка, она из города Еманжелинска, Челябинской области. О. Так, если ты это, не знаю, это вообще Нет, страшная, знал. Страшная, страшная жопа, то есть... То есть, Нет. если представить жопу, то это страшная жопа. Вот. Ну и во-вторых, насколько я помню, Брэдли Купер, в общем-то, не по девочкам, если будем честны. Как слухи неоднократно нам говорят. Поэтому вся эта история, в общем-то, довольно сомнительная, как мне кажется. Да, ну что,
1: вернемся к технологиям.
0: Да уж, давай, а то это самое. Давай,
1: расскажи мой? нам, что у нас ждет в ближайшие годы и что случится с камерами на смартфонах.
0: Ну вот была новость на этой неделе о том, что очередной инсайдер, который всегда говорит правду, рассказал о том, что Другие у нас да, уже чуть ли не э, в следующем году появится камера со 108-мегапиксельной матрицей и что поддержка уже заявлена для новых процессоров в Qualcomm типа среднего уровня, даже в том числе, там 675 и 710, ну и 855, само собой, разумеется. Ну и речь о том, что будет реализован 10-кратный оптический, честный оптический э, зум. А, что касается зума, это было очень недурно. Мне кажется, это вообще очень хорошая идея. А вот идея со 108-мегапиксельными матрицами, ну, как-то даже не знаю, мы, мне кажется, уже в какой-то момент отошли вот от того, как бы ощущение, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Вот. И в принципе на самых лучших каких-то на сегодняшний момент мобильных аппаратов, в принципе, матрицы не обязательно большим количеством каких-то мегапикселей. Слушай, ну,
1: э, история развивается циклически, как бы сначала были мегапиксели, был плохой софт, э, все гнались за мегапикселями, потом поняли, что как бы, ну окей, вот мы сделали там э, ту же, ту же Lumio с заисковской э, камерой, как бы классно камера... Ну, реально, мегапикселей много, а снимает-то она хреново. Mm -hmm. а, а, а вот есть другие камеры, у которых там 13-20 мегапикселей, они снимают хорошо. Начали идти в сторону софта, начали допиливать софт, особо не парясь по поводу мегапикселей, вкладывая все деньги в это. Смогли доработать софт, да, сейчас у нас там в камерах там, есть и всякие ночные режимы, и зум, в общем-то, нормально обрабатывает, и там фокус, и как оно называется, Баке можно потом выбирать, где у тебя, значит, будет размытая. Сейчас, я думаю, что просто наступает снова эра, что софт есть, теперь надо вкладывать деньги в мегапиксели, почему нет?
0: Опять же, если мы даже вспоминаем сейчас, ну, одна из самых популярных вот этих 48-мегапиксельных основных камер, которая стоит и все Xiaomi, да и у кого она только не стоит, да? Там же идея все-таки в том, что там нет никаких 48 мегапикселей, потому что там используется эта технология код-пиксель, когда то есть эти самые, ну, как бы объединяется 4 пикселя в один большой. По сути, это все равно 12-мегапиксельная фотография, получается так, вот, если по-честному. Ну и если мы вспомним, даже тот же iPhone, который на сегодняшний момент до сих пор, ну, кроме, может быть, ночной съемки, в которой он, конечно, слабоват, вот, но во всем остальном, ну, один из лучших, все-таки, фотоаппаратов среди мобильных камер. Но тоже... Знаешь, вот -то, мегапиксель не так, чтобы тебе много... Он,
1: он неплохо, хотя, насколько я помню, его все же эм, уделывает пиксель 3, э, Гугловой. Я тут недавно читал, что Pixel 3A получил 100 баллов у Dxomark. Конечно, есть много претензий Слушай, к этому ну... рейтингу и что
0: Dxomark вообще это какая-то очень странная история. То есть сейчас все как-то на них любят ссылаться, особенно когда потому а, что ну... они
1: одни из немногих, кто делает вообще тесты и кто реально там протестировал много телефонов. Есть подозрение в их э, коррумпированности.
0: Ангажированности, да. да, и очень большое, кстати. Есть, да. Вот.
1: не без этого, но тем не менее, как бы, если смотреть в общем и в среднем по больнице, у них действительно, ну, рейтинги... Ты хотя бы понимаешь, что да, вот этот лучше, вот этот хуже. Там нет такого, что э, ты смотришь, а там очень плохой телефон получил какое-то высокое место. Такого нет. Да, там есть вопрос вот по нюансам, по каким-то мелким баллам, и есть подозрение, что там может быть субъективное мнение замешано. Но в целом, как бы я их рейтингу... Ну, не скажу, что доверяю, но прислушиваюсь, скажем так.
0: Ну, наверное, хотя у меня к ним все равно очень много вопросов по их рейтингам, каждый раз, когда они это делают, то есть они в принципе там расписывают вроде бы технологию, как они тестируют, и даже там фотки там предлагают, там и так далее, видео, но мы есть, помним, их рейтинг складывается, но ну, общий рейтинг складывается отдельно от съемок фото, они прибавляют еще рейтинг отдельно на видео, и из этого складывается как бы общий Тогда. рейтинг. В принципе, э, смартфон может иметь отличную камеру, которая делает хорошие фотки, но при этом довольно среднее видео, и общий результат будет у них не очень высокий за счет того, что видео он снимает не очень хорошо. Кстати, что касается камер, здесь есть вопросы, но вот совершенно точно, что уже в следующем году, в общем-то, в каждой балалайке будет у нас 5G. То есть сейчас, в принципе, уже последние snapdragon это да, Они это поддерживают да. все. И сейчас, конечно, все упирается в развертывание сетей по миру. Я думаю, что в течение следующего года как раз вот самая активная история э, будет сетями пятого поколения. И вот это может быть уже очень интересно, потому что ну, мы понимаем, что сети пятого поколения нам нужны не для того, чтобы у нас был супербыстрый интернет там 140 гигабит в секунду на телефоне, а в принципе, чтобы эта история была ну, такая бесшовная, постоянная. И, конечно, здесь может быть Довольно любопытный э, взрыв вот такой вот э, развитие всякого интернета вещей. Я да, думаю, слушай,
1: что... ну на, на, на самом деле для многих -то это будет, будет откровение. Многие -то думают, что 4G и 5G это просто вопрос скорости, да есть такое заблуждение. На самом деле, конечно же, нет. опять же, мы получаем очень много преимуществ в виде интернета вещей. И, ну, тут, понимаешь, опять-таки вопрос будет стоять не в том, там, когда будет развертывание. Развертывание, да, оно будет там в следующем году. В Штатах, я так понимаю, что уже в этом стартанет, потому что, я помню, я пришел в магазины TNT и... Не в магазины, в салон... Мне нужна была симка, я говорю, мне нужно 4G, они такие, ой, вы знаете, мы такие. Я, я, я спросил 4G, они такие, ой, вы, вы, вы знаете, у нас пока значит симок 5G нет, они будут там, типа, через несколько недель я говорю: не-не-не, не 5G, говорю, мне 4G нужно. Я говорю, я такие, а, 4G, да, типа окей, мы просто называем его не 4G, а, типа LTI. Я такой, окей, я говорю, да, LTI, вот, но. Я, я прям удивился, честно. То есть они были готовы мне продать 5G через несколько недель сим-карта. Я так понимаю, что 5G-Reddy сим-карту, ну, то есть, там, когда у тебя появится устройство, ты сможешь воткнуть в него и, собственно, пользоваться. Но, тем не менее, да, пока что, и то, что там в следующем году развернется, это будет все же. Ну, мы, мы заметим это по скорости. А никак не по тому, как у нас будет существовать город. Да? Ведь 5 дает нам много возможностей для соединения каких-то контроллеров-светофоров, каких-то токенов, не знаю, передатчиков в кафе и прочее, и прочее. Ну, то есть ну, у да, нас здесь, может речь, быть умный город. Да, об, об -ладе,
0: в об импут в общем-то, да. да, что да, его да, да. не будет, по сути, тут гораздо важная штука. Давай кратко, кратко поговорим про Bluetooth, у нас еще осталась новость про которая тут тоже ученые, господи, то ли Стэнсфорд. Бостонского. Или Бостонского университета, я уж не помню о том, что Bluetooth у нас да, на да, общем... положение гаджетов на Винде и на косы, на, и на просто, iOS.
1: Да, устройство Apple и Microsoft и Fitbit, как неудивительно, пострадали, потому что реализации протокола Bluetooth Low Energy это последнего, скажем так, ну, который, который есть в последнем Bluetooth 5.0, 5. по-моему, называется, когда п -п 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 передача данных не требует много энергии от устройств. В общем, этот протокол для идентификации получал данные о типе устройства и кучу других данных, в том числе геолокацию. Там нашли. Нашли уязвимость, благодаря которой там, сторонние пользователи могут получить идентификатор по незащищенному каналу и, в общем-то, узнавать, где находится человек, где находится устройство, точнее, из-за того, что MAC-адреса остаются долго статичными и поэтому можно их отследить. Ну, то есть, если поставить какой-то ну, перехватчик... Слушай, э... Я не,
0: не очень понимаю э, фактическую ну, пользу от всей этой истории. С одной стороны, ведь есть процесс просто выключить Bluetooth и тебя никто не отследит, да? А во второе, ну, вот, предположим, там же, насколько я понимаю, поправь меня, если это не Давай. так, там же была история о том, что эта уязвимость дает возможность отслеживать где локацию и, в принципе, mac адрес то есть никаких там крутых, ну, больше других особо на данных там, и, там, там не фишка, получалось Там создавать. фишка
1: даже не в геолокации, а в том, что у тебя ты мог э, выдернуть из, ну, то есть, да, у тебя устройство с Bluetooth, ты мог получить его MAC-адрес. И этот MAC-адрес на Mac, ну, на, на устройствах Apple и Microsoft, он долгое время не менялся. То есть, соответственно, если у тебя стоял какой-то передатчик, да, условно, там, не знаю, в торговом центре, в начале этого торгового центра и в конце, и ты и там, и там считал э, этот макадрис, ты понимал, что человек прошел оттуда, ну, с, из одного конца в другой конец, соответственно, ты мог тречить, как он прошел, что он, ну, не что он делал, да, собственно, его перемещение, да, если у тебя по городу раскиданы такие штуки, то, соответственно, ты можешь, ну, это, это не вопрос практического применения, да, это скорее вопрос дырки, которую могли бы использовать злоумышленники, вот и все.
0: Ну да, но я думаю, что сейчас закроют, и все будет у них хорошо. Знаешь, мы же помним все эти мелдауны и спектры и что, но ну, пошумели, пошумели, дырки закрыли, все вроде как успокоились. Ну
1: да, да, Intel только там несколько немножко денег потерял, наверное, и в общем-то не, не, не смог выпустить новый продукт.
0: Насколько ну, у Intel сейчас вообще все не очень хорошо, насколько я понимаю, поскольку да. их неплохо поджимает AMD. AMD, и в общем-то сейчас им придется серьезно поднапрячься для того, чтобы ну, каким-то образом э, выдерживать будущую конкуренцию, которая должна быть интересной. Кстати, конкуренция это всегда, да, это всегда, всегда здорово. интересно и хорошо, да, это всегда здорово. Э, так что есть, может быть, возможность, что у нас э, скоро Intel наконец перестанут шлепать не сильно отличающие друг от друга процессоры, вот, менять которые в течение уже нескольких поколений совершенно не имеет никакого смысла. Ну,
1: пока честно. они вынуждены соблюдать закон МОРа, будут шлепать, я думаю. вот, А там посмотрим. Да, в общем, если вы хотите защититься от этого хака Bluetooth, достаточно его просто отключить, и просто никто не узнает, да, никто не узнает, где вы, что с вами происходит, куда вы идете. Но
0: ну, мне кажется, это все равно немножко для обычных пользователей, это чисто паранойка. Это для паранойков, конечно. Ничем не грозит. Ну и последний, на сегодня тоже кратце про стадию, которую все обсуждает. Это, напомню, гугловский новый сервис, который будет позволять СИЗО играть в самые разнообразные игры. Ну, то есть, грубо говоря, они будут предоставлять свое железо у себя в облаке, и вам не нужно даже будет иметь мощную приставку или мощный компьютер. Да, того, запустил
1: просто Chrome это... и, конечно...
0: Да, но э, проблема в том, что как раз вот буквально на днях э, была значит, история о том, что Google настаивал о на том, что стадия Pro, ну про версия этой стадии, э, не стоит называть Netflix для игр, поскольку э, вам не будет предоставляться большое количество каких-то бесплатных игр. В лучшем случае вы получите будете получать по одной бесплатной игре в месяц, а все, все остальные игры придется покупать за собственные деньги. И еще придется ну, доплачивать, соответственно, за пользование самой стадии. но ну, то есть речь, там, по-моему, где-то 10 долларов месяц на сегодняшний момент. То есть, по а, сути, мы
1: получаем PlayStation Plus или Xbox Live Gold, да, я правильно
0: понимаю? Да, это? да, совершенно верно. Они так uh -huh. и позиционируют. Они говорят, что скорее мы э, будем работать вот по принципу, конечно, Xbox Live Gold или PlayStation Plus. А, да, то есть игры вы сами покупаете, но э, мы вам будем предоставлять, грубо говоря, мощности, на которых вы сможете играть, вам не нужно Нужно будет иметь, э, в общем-то, какой-то мощный компьютер. В принципе, игры заявлены пока неплохие. Один из первых — это Destiny 2 будет, будет Metro Exodus, э, Crew 2, Division 2, Assassin's Creed, Odyssey, там Mortal Kombat 11 и так далее. В принципе, достаточно такой ну и из будочку думают тернал вульфенштайн и янглблат вот такой нормальный в принципе набор но насколько все и как это будет работать пока конечно остается в общем-то загадкой знаешь, так, мне... такой немножко конь в вакууме у
1: вот модель их не очень ясна ну то есть я понимаю когда ты платишь реально там 10, не знаю, 20-30 долларов в месяц, и имеешь доступ ко всем играм и можешь во играть. Это, ну, то есть, как это заявлялось изначально, да, как Netflix для игр, да, то есть у меня есть, например, подписка на Netflix, и мне абсолютно понятна эта история. Я плачу деньги, я имею доступ, я получаю доступ к сериалам, я играю, о, играю, я смотрю сериалы, фильмы, как бы все классно, все здорово. PlayStation Слушай,
0: Plus... Под, но, да, но PlayStation Plus и Xbox Live, они же тоже по этому же принципу, в принципе, работают. Не совсем.
1: А, ты покупаешь себе подписку. Ну, то есть ты купил уже приставку, да, отдал там 20-30 ага. тысяч, ты купил ага. приставку. Ты должен покупать себе игры, которые стоят тоже там по 5, 7, 10 тысяч, в зависимости от. А...
0: Не обязательно, если ты подписался. Не обязательно, уже, да. да. Если, если ты купил из себе... Live, ты можешь пользоваться этими играми, тебе не обязательно их иметь. Ты можешь, пока у тебя есть подписка, ты можешь в них Слушай, играть.
1: Но вот PlayStation Plus, да, как бы тебе нужно платить. Эм денежку каждый месяц и каждый месяц тебе открывается игруля да, а, да, да. там открывалась я помню Destiny она была бесплатной но как только у тебя подписка значит ты ее прекращаешь все играть ты в нее не можешь да. но тебе но, это грубо, надо да, было ты ее надо
0: в аренду берешь игру, ты, это не твоя собственность, ты берешь и в аренду. Да,
1: но при этом ты не можешь взять, насколько я помню, все игры в аренду, ну то есть, и, и, или ты все равно, ну то есть, PlayStation Plus ну, тебе хотит, не нет, давала, хотит, она давала но... какие-то скидки, она давала какие-то там одну игру да, в месяц, да. которую можно было взять, взять себе, опять-таки, надо было успеть взять, да, если ты, например, не запускал приставку в это время, не, не успел взять там тот же Destiny, то все, как бы там в следующем месяце у тебя ну, другая хотит,
0: игра. Конечно, конечно, нужно покупать, безусловно, но это так. На самом деле, я вспоминаю, что NVIDIA, в принципе эту историю довольно давно уже реализовала в своих этих шилдах. Шилда? То есть да, у них же есть подписка как раз, по-моему, там Nvidia Pro или что-то, и она позволяет э, играть на шилде, собственно, из, из их облака. То есть также там есть какая-то mm -hmm. подписка, в нее входит и на количество игр. Другое дело, что, да, во-первых, там игры в основном были, э, ну, уже не свежие. Чего уж там греха таить. Вот, насколько я понимаю, это еще и технические, в принципе, возможности у них, может быть, не было для того, чтобы какие-то, ну, тяжелые по графике ну, игры да. можно было э, стримить. И, конечно, все равно, но ну, я наблюдал, как бы, лади и в общем-то, фриз какие-то все равно были. Хотя сама по себе идея была неплоха. В какие-то игры я поиграл, сейчас редко к этому возвращаюсь, по-моему, подписку у меня есть до сегодняшнего момента, там какие-то старые были Бэтмены, но ну, причем там была мешанина из игры из PlayStation, там, и из Xbox, и что-то из PC-игр даже было, как-то там какая-то своя была история, но в принципе, про онлайн, э, про облачный гейминг уже ну, давно, так или иначе, слева или справа к этому делу подбираются. И, кстати, вот тут же, опять же, 5G, про который мы говорили, возможно, сможет послужить хорошую штуку что это все дело развивалось. Ну
1: да, что... но я не думаю, что кто-то у нас будет, хотя многие там запускают игровые смартфоны, игровые планшеты, я все же считаю, что гейминг — это про PC и про консоли, конечно. Ну,
0: вот. но, пока, есть, да. Для пока консо...
1: да. Для консолей Google Stadia не будет. Как я понимаю, будет она только в хроме работать. Не знаю, я, я, не, я не уверен в этом, это мои предположения. Вот. А что касается остального, ну как бы, у меня есть вопрос, ну, то есть у тебя будет выбор, по большому счету, ты можешь купить или себе игровой комп, отдать за это 100 плюс тысяч, мне кажется, на текущий момент.
0: Ну и наверное, так, да
1: покупать игры или, или отдать за приставку, да, там 20-30 тысяч, сколько там сейчас ну, стоит всякие Приставка свитчи. дешевле, сама по себе,
0: да, да, приставка
1: дешевле, но игры дороже, да, PC дороже, но игры дешевле. Но при этом на PC ты можешь делать что-то еще, да, там заниматься дизайном, не знаю, эм, майнить и прочее, и прочее. Вот. То тут как бы ты можешь вроде купить себе дешевый комп, по сути, как приставку. Да, там можешь купить какой-нибудь простенький ноутбук и на нем играть. Но тебе придется платить за подписку, потому что без подписки играть, я так понимаю, что тебе не дадут вообще. И при этом еще и покупать игры. Игры вроде как ну, должны быть по стоимости как PC. Ну, то есть пока для меня тоже модель непонятна. И насколько не это очень. будет выгоднее, чем а, просто купить себе новый
0: ну, компьютер. Говорят, тут вот пока 130 долларов ты сразу платишь, а потом каждый месяц еще по 10 долларов будешь доплачивать.
1: 130 долларов, но это дорого, конечно.
0: 130, да, единоразово. но это не дешево, да. Для пользователей
1: а... в США, наверное, ок. И тем более, ну, как бы у них всегда был модно было иметь там тот тонкий клиент, скажем так, когда у тебя дома обычный какой-нибудь простенький ноутбук и все в облаках. Вот. Ну, в любом случае, да, это там один из первых таких опытов крупных компаний по запуску стримингового сервиса. Я думаю, что это все рано или поздно уйдет. У нас действительно дома будет стоять просто телевизор, на котором там телевизор, монитор, на котором можно будет все это запускать. А мы будем просто платить за доступ к сервису и за доступ к облаку.
0: Ну, ждать осталось не так долго. Обещают все-таки в ноябре уже запустить. Вот, как говорится, и поглядим. А если говорить об осени, все-таки будет еще много интересных запусков игр и и я как любитель звездных войн жду <смех> новые звездные войны Fallen одер про джедаев И вообще в смысле, года, фильм да? или игру 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 mm -hmm. игру причем это будет ну, одна пользовательская с какой с хорошей будем надеяться в общем сюжетной линии как все время был джедай над если Mm -hmm. Ты что на прикольной Вот, Ну и вообще осень будет хороша и богата на самые разные игры. Ну на этом, я думаю, мы завершим на сегодня первый выпуск нового сезона. Давай. А, вот. Не забывайте подписываться, там жать лайки. Вот это все, вы знаете, что делать. Шарить своим друзьям, да. Шарить, да. Сергей Кузнецов, всем спасибо, до новых встреч. Спасибо, пока-пока.